0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Un
1: article ce matin dans Le Devoir où on témoignait des difficultés qu'ont les parents par rapport à l'école, à la maison. Plusieurs parents qui ont fait ce choix à cause de la pandémie pour plein, plein de raisons. À cause de convictions personnelles, euh, pour des raisons de santé. Euh, on jase de tout ça avec Émilie Tremblay-Rack qui est professeure au département didactique de l'UCAM. Euh, Madame Tremblay-Rack, Bonjour. Bonjour. Bon, euh, ça peut avoir l'air euh, idéal, l'école à la maison, là, cette idée que le temps s'arrête, que tout à coup, on va prendre une année, deux années, même tout un cycle de scolarité là pour ces enfants, on va leur faire l'école à la maison. Mais l'école à la maison, là, ça comporte son lot de défis, c'est ce que je comprends à la lecture de l'article du devoir. Euh, vous direz que c okay. ce sont
0: lesquels ces défis-là principalement? C'est sûr que l'école à la maison, c'est un choix de vie pour certaines familles. Bien Dans le contexte actuel de la COVID-19, ça a été un choix prop prop propulsé un peu par la, la, le contexte sanitaire pour certaines familles. Donc, ça a été une adaptation cette année pour, ces, pour plusieurs familles. Là, parce qu'on a passé d'environ 6 000 familles éduquées à la maison à, à près de 14 000 cette année. Donc, un, ça a doublé, un grand... plus que doublé oui, oui exactement donc ça a été un grand saut là, pour plusieurs familles qui y pensaient la plupart du temps depuis quelques années puis qui se sont ben en fait euh, suite à l'avoir exploré là, en avril et mai dernier, euh, lors du confinement total, ben, ils se sont dit, ah, ben, c'est peut-être une alternative. Il euh, y en a qui ont perdu leur emploi, donc ils se sont dit, on va l'essayer, euh, pourquoi pas euh, se lancer dans l'aventure. Mais effectivement, ça comporte son lot de défis, parce qu'en avril et mai dernier, ben, les exigences du ministère, elles n'étaient pas là. Tout le monde, toutes les familles faisaient un peu ce qu'elles souhaitaient à la maison. Mmh. Mais cette année, évidemment, que ces familles-là euh, se voient contraintes. Puis, euh, c'est une bonne chose là de, oui. de répondre aux, aux exigences du ministère. Il y a certaines familles là, qui n'étaient pas préparées euh, adéquatement à ça. Donc, euh, nous, on a, avec une, la, ma collègue Sylvie Viola et Marine Dumont de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, on a, on a créé un projet de recherche pour, pour aider des familles, là, justement, à faire le saut par l'éducation à de la domicile.
1: J'ai l'impression, euh, Madame tremblay ouais, que <rire> quand tu décides de faire l'école à la maison à tes enfants, ah euh, oui. parfois, c'est un peu comme les gens qui décident de quitter la ville pour aller refaire leur vie à la campagne. Tu sais, C'est-à-dire Hein, les Montréalais, non mais c'est vrai, les Montréalais qui vendent leur maison pour aller élever des chefs, pour faire mmh. du savon en estrie au mois de janvier, ils trouvent ça vraiment dur. Réalisent que des chefs, faut s'occuper de tout ça, que c'est pas payant, puis que le savon, bon, euh, tu vis pas riche avec ça. J'ai vraiment l'impression que il euh, y a certains parents qui ont déchanté, là, qui ont fait, hey, c'est pas mal plus compliqué que je pensais, là, parce que vous parliez des consignes du ministère, je regardais un
0: peu ce qu'il fallait suivre. Mmh. sais, prof, c'est un métier, là. – Exactement. C'est ça, nos étudiantes qui sortent là, finissantes en oui. quatrième année en enseignement primaire préscolaire, scolaire, ont quatre ans derrière la cravate de cours théoriques, mais aussi de stages pratiques. Euh, donc, faire des ponts avec le programme de formation de l'École québécoise, c'était un des défis, justement, qui était une préoccupation de l'association avec qui on est partenaire, la QED. Mm -hmm. Et euh, justement, ce que cette association nous disait on, nos, les, nos parents membres ont besoin d'aide pour faire des ponts parce que euh, le, le principal objectif de notre projet est collaboration. Là, on a un site internet où on présente des projets ouverts. Ouais. C'est que c'est à la maison, lorsqu'on scolarise nos enfants à la maison, mais ben, ce qui est le fun, puis ce qui est Souhaiter, en fait, c'est de justement sortir un peu des cahiers d'exercice et de faire des projets éducatifs là, euh, ouverts eh bien, faire des ponts avec la progression des apprentissages, ça peut être un réel défi pour ces parents-là qui sont euh, novices en fait avec tout euh, ce système éducatif-là. Mm -hmm. donc Et les exigences du ministère, comme vous le disiez, depuis le 2019, sont beaucoup plus strictes, c'est-à-dire que beaucoup plus difficile de dire ben euh, je vais suivre tel programme de d'autres pays ou non. Il faut vraiment respecter la progression des apprentissages par cycle. Puis certains parents qui ont de la difficulté à faire des ponts, bien, je suis allé à tel endroit, on a fait tel gros projet cette année, quelles compétences j'ai réellement développé, j'ai ai aidé mon enfant à développer, ben, ça
1: peut être difficile. Mm -hmm. Bien, puis, il y a l'aspect pédagogique, ça c'est une chose. et J'imagine qu'à un certain point, il y a l'aspect comportemental aussi. Là. Il y a des enfants qui ont des défis particuliers, euh, qui ont des conditions particulières. Euh, ces parents-là peut-être euh, se revendiquaient dans le système euh, de spécialistes. Là, ils ne peuvent plus nécessairement s'en rappeler. Ça aussi, ça peut comporter, j'imagine, euh, son lot de difficultés. Mm -hmm.
0: Vous avez raison, mais des fois, une des raisons en fait, les trois raisons au Québec là, pour choisir l'éducation à domicile, ben la première, c'est un choix familial. Oui. Euh, ça fait longtemps que c'est réfléchi. Puis le deuxième, c'est justement en réaction à l'école. Okay. Donc des fois, on a un enfant, par exemple un enfant avec des difficultés particulières qui, on voit que ça va pas bien à l'école. Donc les, les familles font parfois le choix de l'éducation à domicile pour s'aider là-dedans aider leur enfant. Donc ils pensent que c'est le meilleur choix pour leur enfant. Mm. Donc ils, ils ne s'attendent pas nécessairement à avoir un suivi euh, euh, donc soit qu'ils Vont aller au privé, où ils pensent que vraiment le fait d'être à la maison dans leur environnement de tous les jours va, va contribuer au bon développement de leur enfant. Je comprends. Si je Et faisais. Le... le troisième choix, ben, oui, c'est la santé, parce que cette année, la santé, ça a été. Euh, les, le contexte sanitaire a fait que plusieurs familles ont choisi l'éducation domicile à cause de, de ça. avec soit un enfant avec des, des problèmes euh, immunitaires. Euh, oui, merci. ils habitent avec les grands parents à la maison, donc ça a été ça ça a été un choix qui n'était pas là vraiment avant pour faire l'éducation à domicile. Il
1: me semble qu'un des aspects qui m'inquiéterait si je m'avançais dans une scolarité à la maison, c'est l'aspect socialisation. Puis je pense que c'est peut-être un préjugé qu'on a. On a l'impression que les enfants scolarisés à la maison vont être moins bons, vont avoir moins d'aptitudes sociales
0: et ils vont être un peu perdus quand ils vont arriver mmh. dans le vrai monde mais ça c'est un préjugé puis je pense que c'est un manque d'informations sur ce que c'est l'éducation à domicile puis oui. moi en toute honnêteté ma collègue euh, madame Viola et moi on connaissait peu ce domaine de, de, de recherche là puis c'est quand même euh, c'est intéressant de voir et de se faire expliquer beaucoup par les familles qui au contraire ils ont tout un réseau organisé euh, de communication entre les familles dans un, par exemple dans un quartier précis ils peuvent louer une salle communautaire on s'entend avant la avant la pandémie oui. ils louent une salle communautaire une fois par semaine chaque famille organise une activité, par exemple, pour la semaine prochaine, une activité pédagogique. Euh, donc, par exemple, on fait venir les neuroanatomiques. Donc, on fait des sciences tout ensemble. Prochaine semaine, c'est euh, le papa de telle famille qui est bon en, en tel truc en ingénierie, qui nous fait un cours là-dessus, puis qui répond à certaines exigences là, du programme de formation de l'école québécoise. Alors, euh, au contraire, les, en les enfants se, se socialisent beaucoup là, dans ces contextes-là. Puis, ils ont plein d'activités organisées ensemble, pis plein de façons de collaborer. Là, Ils s'organisent, ils communiquent. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations. Ça a été plus dur avec la pandémie. Certaines familles, ça se sont senties plus isolées. Là. Oui. Mm. Bien, tout le monde, finalement. <rire> euh, si euh, si j'étais un parent euh,
1: qui me pose des questions par rapport à la scolarisation à la maison, puis que je nous écoute en ce moment, euh, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, une famille, qui veut se lancer là-dedans?
0: qu'il faut que ce soit un choix réfléchi, quand mais même, enfants, de longue date. les enfants, on oui. les
1: consulte-tu? Tu sais, comment ça, comment ça doit marcher?
0: Ah, ben là, vous sortez un peu de mes compétences <rire> là-dessus. Ça serait peut-être plus vraiment les membres de l'association oui. qui consultent leurs membres. Euh, ben, j'imagine que les parents en parlent.
1: Ça a l'air d'être un, un projet familial oui. dans bien
0: en fait, les six familles qu'on a accompagnées pendant d'autres semaines en cadre ouais. de notre projet de recherche, elles, euh, les enfants sont étaient vraiment euh, ont sauté les deux pieds là-dedans. Okay. c'est ce sont les enfants qui disent on veut poursuivre l'année prochaine. Donc, les, fam les familles, ça a été plus difficile. mais ben, peut-être que, justement, euh, d'un moins d'accord avec les enfants mmh. et les parents, ils, ils vont souhaiter peut-être retourner à l'école. Mais la plupart du temps, là, les enfants aiment ça. Ils souhaitent poursuivre, là, quand le, quand le parent nous dit on aime ça, ben, c'est parce que l'enfant aime ça aussi. Là. On va pas contre-coeur des volontés mmh. de l'enfant non plus parce que ça fonctionnera pas. Le, le but de faire l'école à la maison, c'est avoir un beau lien avec ses enfants. Puis on change vrai. pas de parents l'année prochaine comme on change des euh, parfois d'enseignants. Hein. Donc, il faut conserver le lien familial fort.
1: Donc, si je veux me lancer, je pense à quoi? Je pense au fait que mes enfants, évidemment, doivent être d'accord, mais à, à quoi il faut que je m'attarde aussi?
0: L'engagement parental. Donc, est-ce que les deux parents ou le parent qui se lance à l'aventure sont d'un commun accord euh, prêts à s'engager là-dedans? Mmh. Donc, un grand engagement parce que il euh, n'y a pas de ressources nécessairement qui sont mises en place. Donc, il faut être très engagé pédagogiquement. Euh, donc, pour préparer des choses, euh, prévoir l'année, les évaluations aussi, parce qu'il faut prévoir toute l'évaluation dans l'année, faire un portfolio, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup d'engagement. Euh, réfléchir à ce qu'on veut faire pendant l'année, un projet particulier, des orientations. Puis euh, si ça fonctionne pas aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre notre deuxième plan oui. notre plan B. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fonctionne pas cette année. Est-ce qu'on a un retour à l'école qui est envisagé mmh. ou pas? Est-ce qu'on va faire appel à des spécialistes ou d'autres familles qui vont nous aider? Donc, oui. c'est des, des a, questions
1: à se poser. Il y a toute la question de la motivation aussi. Là, on sait que ça a été très, très difficile pour certains étudiants euh, qui ont eu à faire l'école à distance. Il y avait une histoire euh, ce matin dans le journal de Montréal sur un jeune décrocheur, euh, oui. euh, sa mère qui témoignait, qui disait, je pense que si mon fils euh, avait été en présentiel, on se retrouverait pas dans cette situation-là aujourd'hui. C'est clair que quand on est à distance, euh, la motivation scolaire, euh, ça peut être un enjeu. Qu'est-ce que ça dit votre recherche à
0: ce niveau-là dans vos familles à vous? Ah, nous, no notre recherche portait pas sur la motivation, nécessairement portait vraiment sur les compétences métacognitives qu'on souhaitait développer chez les parents pour comment euh, prévoir des projets, comment faire des ponts avec le programme, puis développer ouais. des compétences euh, chez leurs enfants aussi. Mais ce que je pourrais dire peut-être pour le, de votre autre sujet là, dans, dans l'article dont vous parlez, euh, c'est que vraiment, c'est sûr que l'école euh, à la maison en ce moment pour les jeunes, les ados. Euh, c'est difficile pour la motivation. Puis un des facteurs les plus importants là en, en persévérant ouais. et euh, réussite à l'école, c'est la motivation, c'est l'engagement dans la formation. Puis c'est difficile de s'engager quand on est à la maison Puis, je faire des ponts avec euh, des approches actives que la plupart des enseignants au de Québec souhaitent mettre en place dans les classes. Ben, quand quand l'ado est à la maison, la caméra fermée, euh, difficile de savoir s'il est vraiment engagé dans ses études en train de faire l'activité. Ben, ils,
1: ils sont mille autres affaires à en même temps. Ils, ils regardent leur téléphone, ils vont chercher à manger. Donc, à un moment donné, mm -hmm. euh, l'attention est sans arrêt euh, divisée. Puis, Je pense qu'ils perdent aussi ce lien-là avec l'école au bout d'un certain temps.
0: Ça serait à voir dans de futures recherches. Mmh. J'espère que j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Oui, Émilie mmh.
1: Tremblay-Wang, merci, qui est professeur au département du tactique de l'UCAM. On parlait de l'école à la maison. C'est un défi pour les parents et certains jeunes.